0: Como renegociar dívidas? Quem não tem dívida, que atire a primeira pedra. Todos nós temos dívida. Opa, Reinaldo, não, eu não tenho dívida. Eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho cheque especial, eu não tenho boletos, eu não tenho carnê. Como não tem dívida? Você paga energia elétrica, água, gás. Você deve ter um telefone pós-pago? Ah, eu tenho. Então você tem dívidas. Ah, agora estou entendendo todo o compromisso que eu tenho e que eu vou ter que honrá-lo em algum momento futuro, chamamos de dívidas. Aquelas prestações que você tem são dívidas. Nós temos dívidas saudáveis e não saudáveis. Aquelas dívidas que vale a pena você ter e dívidas que você deve correr delas. Vamos falar agora das dívidas que você deve correr, ficar longe delas. Uma dívida, por exemplo, de um cartão de crédito que você não conseguiu honrar no vencimento, aquele pagamento daquela fatura. 10% a 15% ao mês de juros, tem que correr dela. Cheque especial, parece algo muito simples, mas olha bem, se você tem um limite pré-aprovado, chamamos de um financiamento pré-aprovado, não sou contra nenhum tipo de dívida, hein? E nem mesmo do cheque especial. Mas se você venha ficar devedor na sua conta corrente, agora com o Pix, então, ficou muito fácil, né? Em 10 segundos, tira o dinheiro da sua conta corrente e você vai ter que pagar. Mas eu não tenho dinheiro na conta corrente. Tá aí seu cheque especial para pagar 8% ao mês, mais de 100% ao ano. Mas e aí, Reinaldo, e os carnês, os boletos... Não tem nada errado, não. Se você ficar devendo, vai pagar multa, vai pagar juros. Mas certamente todas essas dívidas, essas prestações que você tem, tem juros embutidos nelas. Isso significa que você paga mais dinheiro. Mas nesse canal a gente defende sim a dívida saudável, uma casa própria, por exemplo, por que deixar de pagar a prazo uma casa própria de 10, 20 ou 30 anos? Por que? Não, vamos ter a casa própria financiada, por que não? Juros baixos, principalmente em momento de selic lá embaixo no país, por que não ter um financiamento, sair do aluguel, por exemplo? Ah, mas tem outro jeito de você se comprometer em compromissos que não é dívida, um consórcio. Aí você já está investindo, mas é um compromisso que você tem. Mas é legal, não é? Então você pode adquirir casa própria à vista, no dinheiro ali, né, grana. Você pode adquirir por meio de um financiamento. Olha só, são vários jeitos de adquirir uma casa própria. Agora, é fundamental que você saiba que se você buscar pelo endividamento saudável, você tem que ter certeza que lá no seu orçamento financeiro, aquele controle que você faz, do dinheiro que entra e o dinheiro que sai, você tenha condições de honrar essa prestação. Em momentos de dificuldade, crise financeira, lá na pandemia, nós tivemos grandes dificuldades, as pessoas perderam emprego, reduziram o salário, e aí? Como é que ficou? Ela teve que buscar o empreender dela, e muitas vezes ela não tinha esse dinheiro, foi buscar recursos financiados para comprar uma moto, um carro, para... Trabalhar com aplicativos, até mesmo equipamentos para poder fazer trabalhos extras ou ainda uma nova atividade, investindo na educação. O endividamento é algo maravilhoso, faz parte da estrutura da sustentabilidade da pessoa. O que não podemos é sair rasgando para todo lado, falando assim, não, que o endividamento é ruim. Não é. Eu, independente financeiramente, desde os meus 37 anos de idade, tenho dívidas Hoje, ontem e terei sempre, porque eu tenho dívidas saudáveis. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você está indo para Manaus nesse momento e é necessário que você vá amanhã, você vai comprar uma passagem de 3 mil a 5 mil reais. Vai lá e vai comprar pelo seu cartão. Você pode pagar à vista, né, os 3 a 5 mil reais, ou pode ainda parcelar em seis parcelas. Ora, por que não parcelar? Mas, Reinaldo, eu vou ter dívida. Qual é o problema de você ter dívida? Se você tem uns 5 mil, deixe ele guardado e financie com 6 parcelas para pagar sem juros. Porque você não teria desconto se fosse pagar no dinheiro. Entende? Então, o endividamento faz sentido. Comprar um cartão parcelado não é um problema desde que você tenha o dinheiro para fazer e honrar esses compromissos nos próximos meses. Agora, como é que eu negocio isso, né? Eu tenho que saber falar não. Eu tenho uma obra que eu lancei antes mesmo da pandemia que é Nome Sujo Pode Ser a Solução. Aliás, é um vídeo que eu gravei lá em 2017. Teve mais de um milhão e meio de pessoas que já assistiram. Muitas delas falaram assim para mim, você tá maluco? Como assim pode ser a solução? Sim. Para negociar, você precisa estar num estado de frieza. Ou seja, eu devo, eu não nego, eu pago quando e como puder. Porque tem momentos na vida que você não tem como fazer um acordo. O pior acordo que você pode fazer é assinar um documento de confissão de dívida e não honrá-lo. Um é necessário que você tome uma decisão agora. Que você olhe para as suas dívidas e veja... Como eu posso renegociá-las? Quando você tem a possibilidade de ter uma portabilidade de dívidas, você pode fazer portabilidade de quase todas as suas dívidas. É uma questão de atitude. E aí, com essa atitude, você reduz os juros. Com isso, você tem um ganho em escala. Significa, vou pagar uma prestação menor. Isso é você saber como praticar o endividamento sustentável. E isso mesmo, sustentável por quê? Porque ele pode te ajudar a construir, a alavancar seu patrimônio. Tem pessoas que evitam de ter dívidas e acabam vivendo um mundo muito pequeno aqui, ó. Ah, eu tudo que eu compro eu compro à vista, então eu não quero Comprar nada a prazo. Ela fica 10, 20 anos guardando dinheiro para comprar uma casa. Ela podia estar com a casa já vivendo, curtindo, com o endividamento a seu favor. Nós precisamos mudar esse jeito de pensar. Por isso, na educação financeira, o endividamento é uma das alavancagens mais importantes. Olha só, preste atenção. Tem gente que empreende na Bolsa de Valores comprando ações a termo, a prazo e ganhando dinheiro com esse endividamento. Você sabia disso? Não? Tem gente que aluga as ações e outro paga por esse aluguel, é um endividamento, e ganha dinheiro sobre isso. Por que você não faz isso? Tem pessoas que financiam casa, apartamentos, e até faz lá o financiamento, e acabam alugando, ou até mesmo depois vendendo com a valorização. O endividamento dos bancos, Quer mais grave que este? Como assim o endividamento dos bancos? Se você tem um dinheiro e aplica no banco, o banco é devedor. Você que é o credor. E ele pega o seu dinheiro e empresta para aquele que está pegando dinheiro emprestado. Esse é o ciclo do endividamento. Alguém está devendo para alguém. Assim foi quando nasceu o Scumble. Eu pegava um produto, trocava por um outro. Depois nasceu o dinheiro que veio para fazer alinhamento. Aí as pessoas começarem a emprestar dinheiro para as pessoas comprarem aquilo que quisessem, produtos, serviços. Chamamos isso, quando ela não tem todo o dinheiro, do endividamento. Então, fazer uma troca, fazer a portabilidade de um endividamento, é você ganhar dinheiro agora, descapitalizando menos para você ter mais recursos guardados e aplicados. Simples assim.